0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是心怡。这一集呢，我们要来聊一聊一些大家可能以为是很环保的小习惯，但是有可能它其实没那么环保。这一集呢，我们会主要集中讨论塑胶回收。呃，第
0: 一个误区就是。有时候我们看到一些塑胶，我们会觉得，哎、欸，它有标示，就代表它一定可以回收吗？
1: 我觉得这个应该蛮多人会不小心踏进这个误区，因为大部分的塑胶产品上面还是都会有那个小三角形的回收标志嘛，然后会标一到七号，但其实这里面有一些是
0: 没有办法回收的。可能在国外啊，最明显的例子就是塑胶袋吧，因为很多塑胶袋其实它上面，像是我们如果是买乐高的塑胶包装，或者是。呃，一些亚马逊购物啊，它有一些缓冲包装，然后上面都会有有一个三角形的标志，然后跟你说这个塑胶袋是可以回收的。但是，嗯，如果我们真的把那塑胶袋跟着一般的回收垃圾一起回收的话，塑胶袋可能会造成机器卡住，然后他们就要不停地暂停去处理这个机器，那也有可能会造成他们工作人员的受伤、嗯。但这可能是
1: 国外状况，因为他们并没有，就是他们机器可能专门是处理塑胶容器，就是硬的那种塑胶盒啊、塑胶瓶的这种机器，所以如果是塑胶带进去的话，会。会搞砸一切，但是在台湾的话就很幸福，有专门回收塑胶袋，所以你们只要就是呃不要
0: 把它跟塑胶容器一起回收，然后分开回收，这样就没问题了。对，那讲到这个，不晓得大家知不知道塑胶袋可以回收这件事情？那台湾的塑胶袋呢，其实也不一定所有塑胶袋都可以回收，就是大家要特别去查一下。那我看到像是台北市跟台中市政府的网站，他们是说只要那个塑胶是透光的，然后干净没有一些血水啊、油脂的话，它就是可以回收的。那我想，这些透光的可能就是我们一般很常见一些那种红白塑胶袋，或者是那种绿色的啊、橘色的早餐店会付的那些塑胶袋，一般都是干净可以回收的。
1: 对，然后如果它是有油污的话，就要把它清洗干净，然后不要有什么，就是买菜剩下的那个蔬果杂子这些也要冲掉，嗯，这样才能够回收。对
0: ，那另外就是。一些清洁剂的补充袋，像是洗发精啊、润湿巾那种补充袋，里面有包一层金属薄膜的，或是像洋芋片的一些饼干袋，或是有一些泡面里面也是有金属薄膜的那一种袋子，就是不能回收的
1: 。对，然后我还有看到说，就是像食品分装袋那种，就是我看到的，就是图片上的范例，它其实也没有那个薄膜、金属薄膜，但是它是比较坚硬一点的那种塑胶袋。然后它也被分在不能回收的类型你说什么？什么是食品分装袋啊？就就是说，你买一包豆干的那种比较硬一点的那种塑胶袋。Oh. 我不晓得它是为什么被分类在那边，还是说它，因为它看起来是透明的，还是说它其实就比方说边缘哪里有一点，因为它可能是复合材质嘛，就夹链的那个部分是另外一种塑胶这样
0: 但是我觉得台湾有好处是。呃，不是都会有专门的回收车吗？所以你可以直接问那边的工作人、嗯哦啊、直接有现现场有人专人帮你回答
1: 。对，好，因为我们都没有住在台湾，所以没有这样的机会。如果你们已经有询问过，然后知道正确答案的话，欢迎跟我们说。<笑>我们我们在遥远的
0: 加拿大这边对塑胶袋回收非常不友善。<笑>对我们都要额外就是到其他专门有回收塑胶袋的地方才能回收。嗯，对。那另外还有一个东西就是，呃，包水果的那个网状袋，就是有时候我们去水果摊买水果、嗯，他们会特别用个网子，很像泡面的材质，然后会包水梨呀、啊、苹、嗯、果那种东西，它在台湾也是可以回收到、哦，就跟塑胶袋一起回收
1: 。对，太方
0: 便了。就我们这边是不能回收的。对，然后。所以通常我买水果的话，我感觉把那袋子拿掉，就期待说可能超市他们会继续重复使用那个袋子。
1: 哦，我我我反而会拿回来，因为我知道他们一定会丢掉、哦、的吗？然后对，那我会拿回来是因为我就把它收集起来，然后因为我我跑去的那个回收站，他们之前有就我拿着。就是这一堆水果网，他问他说：“这可以放哪里？”他又指出一个地方让我放，所以我我猜想他们是可以回收的。我我不确定他是只是乱指一个方向给
0: 我。<笑>对啊，<笑>对，了解，因为我我也有问过这件事。然后我们那個、<笑>我那个时候那个城市，他们是说就丢垃圾桶。对，說,<笑>说不定他指的方向就是垃圾桶方向
1: 。眨<笑><傻>眼。<笑>对，好，反正这边就是这种不方不方便，但
0: 在台湾是很方便、嗯。对，台湾回收真的很好。
1: 对，然后补充一下，就刚刚讲塑胶袋回收的部分，在台湾是只要透明，然后单一材质的塑胶袋就可以被回收。那还有一点就是，如果你的塑胶袋上面有一些非塑胶的部分，比方说有贴纸、标签，或者有什么金属附件这些，你就要先把它给剪掉，让它变成就是剩下部分是单纯的这个单一材质的塑胶，再拿去回收。需要这样子的
0: ，嗯。小动作，对，不然可能会影响到他们塑胶在回收的效率，还有产出产物品的品质。然后回到这个大象，就是我们一开始讨论到是说，所有有三角形的，或是上面三角形有写数字的，就一定可以回收吗？像是其实在美国的话，我们看到一个网站，他说其实美国只回收一号跟二号塑胶，后面其实不太回收的。
1: 对一号的话就是 PET， 大家常见的保特品这种，然后二号的话是 HDPE， 然后常见于比方说牛奶瓶，就比较坚硬一点的这种呃容器的瓶子。然后这两个其实是就是呃回收价值跟那个就是整个回收体系非常成熟的，所以他们是很好被利用的塑胶。那可能像美国这种地方，他们其他的塑胶就。就没有再回收，或者他们原本是回收，然后打包送去中国，然后中国开始拒收之后，他们也没办法这样
0: 。对啊，就很可惜。不过其实我们这边我还是都会丢到回收桶啊。就是美国这边的分类是铁铝罐、纸类、塑胶瓶，全部都是倒在同一个桶子里。他们会再有专人去分类。那我不晓得他们后面的其他塑胶会不会分类，因为其实很多食品就是大部分我们会用到的包装是 PP。但是五号，对不對,、哦、对？那个东西其实很常见，它应该也是可以回收,回收对啊
1: ，对，在台湾的就 PP 应该也是回收价值高的。嗯，对，台湾几乎都能回收，但是有一个是，即便在台湾应该也很难回收的是七号。嗯，因为七号这个分类叫做其他、嗯，
0: <笑><笑>其实就是杂项，一些复合塑胶材质。<笑>
1: 所以，如果你看到你买的这个就是塑胶容器上是写七号的话，就是它很可能是没有办法回收的。嗯、但我们之前有聊过一集的那个 PLA 也属于七号分类。
0: 对 ，PLA 就是生物合成的塑胶，像是我们可能会听到玉米淀粉塑胶或是麦秆塑胶这样子的材质。那很多时候我们会觉得，哦，它是天然材质，所以它就一定可以。分解一定可以回收，但是我们后来发现其实不是这样子的，因为它需要特定的。呃，温度跟湿度还有压力才能够好好的被分解掉，特定的堆肥厂才有办法去分解它，它没办法跟塑胶一起回收，因为它会影响到塑胶的回收效率，因为它们材质基本上是不同的。那如果拿去堆肥的话呢，可能它也没有办法很好有效地被分解，所以最后最好的办法可能就变成是乐色，
1: 就是分化炉这样子。然后，但它是，比方说像皮袄也好，它也是一个。一般人可能很容易不小心踩到误区，因为如果你不仔细看它是 P L A 的话，它外形实在是太像 P E T 了，太像1号塑胶了，然后大家可能就会顺手一起丢进 P E T 里面。但是如果这个这批就是塑胶回收，它在后面那个人员拣选的部分没有被挑出来的话，它就会变成破坏这整锅 P E T 的纯度，然后原本可能品质很好的一批 P E T。融了融那个融进了这个 PLA 之后，它就变得品质嗯、呃、很差了，就会坏了一锅粥这样子
0: 。对啊，这個、真的是很尴
1: 尬的一件事情，因为等于是产品开发的时候，它产品有可能是设计成可以回收，但是因为后续的配套没有，就是可能堆肥厂也都还没建出来啊，然后或者政策或者每个城市每个地方的，就是回收规规矩不一样，嗯、就变成。明明这东西是可以回收，或或者是被堆肥，但是没有办法这么做
0: 。对，那很很容易就会让民众觉得，哎，这个东西它都写可以回收了，那我就安心的使用，大量的使用。就就还有包含一些汤匙跟叉子，现在也都是写哦可堆肥，它不是写 P L A 了，它是直接写是有认证的可堆肥。我还记得之前我们有做过一集，那时候我们在网,网站上看到，通常有些可堆肥真的就是可以回收的，但是现在再仔细看会发现，他们可能还是不一定每一个厂都能够处理这样子的东西，所以你还是要再去特别询问你们政府是送到哪一个厂
1: 。对，所以就变成。这可能也是一个过渡时期啊，就是新的东西出来，但是还没有就是后续的呃处理配套，但就变成说你不能够太立刻直觉反应，觉得好像啊、呃、这东西是没有问题的，然后它可以被回收处理或可以被堆肥，所以我可以尽情的使用，
0: 不是这样。嗯，那刚才讲的是塑胶袋回收的部分，那接下来再讲保利龙。不晓得大家的印象，现在保利龙是可以回收的材质吗？嗯，对，其实保利龙是可以回收的、哦。对，台湾真是太好了。真的，<笑>像我们这边政府也是不回收保利龙的，所以呢，也是要到特定的回收厂才能回收保利龙。嗯，我还记得，就是之前我还有特别写信过，因为因为我们平平常买菜是太容易遇到那种装肉的肉盘啊，下面是保利龙，所以常常我每次都觉得保利龙是可以回收东西啊，它就是六号嘛，所以我就直接丢回收桶了。然后后来呢，有一次我就收到我们。呃，市政府的一个公告贴在我们社区，就是说不要再把宝玉龙丢到回收箱里。<笑>然后我心里想说，呃，然后我就我就觉得这个东西明明就可以回收，为什么你们不让我回收？然后我就写信给政府，就说，呃，这个东西它是可以回收，为什么你们不？特别处理它呢？那如果你们真的觉得这东西你们没办法处理的话，那可不可以制定一个法律，就不要让它这么的泛滥？因为我们是被迫收到这东西，我也不想要买肉，他一定要给我一个肉盘，但是有时候就是会有，他们就是过了很久之后就收到回信了，就回信就是跟我说没办法，事实就是这样，我们不回收，超烂，对。完全没有用的回复。对啊，好吧，然后后来只好摸摸鼻子，就是每次家里都收集超级大袋的宝丽龙，然后在一起拿去回收厂回收，就家里就堆一堆垃圾
1: ，垃圾真的有一区是专门堆。九九一次要跑回收
0: 站的，但后来想想，其实保利龙为什么他们比较不能够回收，是因为保利龙通常体积会很大，但是它能够回收产生出来的效益就没有那么高。但如果他们要开很大车去到处载的话，可能不是很划算。嗯、这就是我们刚才讲到，有可能是因为它不符合经济效益，所以他们就不回收这样的材质。
1: 但要不然的话，其实它。就是宝丽龙，它是单一材质的塑胶，没错。就比起像前面刚才讲一些复合塑胶的袋子，它其实是容易被回收的
0: 。我们就是只能源头减量了、啊，因为有些东西它最后是没有办法回收，即使它本来有标好是可以回收的。所以源头减量方法就是我们在。购买这个东西的时候，先注意一下这个塑胶到底是不是可以回收，然后再决定要不要买这个东西
1: 。那如果在台湾，你想要避免保利龙的话，其实就很简单，因为像我跟 Amy 会遇到保利龙的情况，就是上超市买菜的时候，有些比方说像肉盘这种，就会无可避免的遇到这个保利龙盘。但是在台湾的话，因为传统市场实在太方便，你其实只要上传统市场买肉的话，你就可以避免那个肉盘。或者如果你跟我们一样，就是。就是城市中只有这种超市的话，嗯、呃，你可以在超市的那种算是生鲜区吗？就它可能有那个肉品区，然后请他直接就是量称，然后卖给你这种，它也不会附肉盘，它就是放在塑塑胶袋里面
0: 。就是为什么会有买有肉盘呢？因为有时候是要买肉片啊，那边没有办法，它只有肉盘的包装。然后另外一部分就是。有一些内脏，因为外国人比较不吃什么鸡心啊、鸡胗这些东西，那他们也都会集中成一大盒，就直接放冷冻。所以我就，所以有时候就被迫只能买有肉盘的东西，这样。嗯嗯
1: ，对，好，所以在台湾就，嗯、呃，有很很大的机会可以避免买到这种肉盘。然后另外一方面，在台湾回收保利龙也是一件。比国外方便很多的事情。不过在台湾回收保丽龙的时候要注意，保丽龙其实有分两种，就是第一种是像刚才讲的肉盘这种食品类的盛装的那种，嗯，盘子啊或者碗或者是杯子形状的这种保丽龙是一种。然后另外一种保丽龙呢是包装的缓冲，比方说你今天买一台电视机或者买一个什么压力锅之类的，然后它有一个。那个保利龙作为就是包装的缓冲的这种保利龙的话呢，它是另外一种回收。然后保利龙回收的标准一样，就是你要清洗干净，不要有油污或者不要有什么尘土这些的，要冲洗干净。那如果有尘土或者油污的话呢，它就是垃圾
0: 。那讲到清洗干净真的很重要，因为刚才我有提到说，像是美国回收几乎全全部混合道路，加拿大是容器类是统一道路的。不管是金属的，或是塑胶，或是纸的，是同一道路的。那，呃，为什么这跟清洗干净有什么关系呢？我我看那个2018年的新闻，就是即使台湾的人都已经自己做了分类了，但是那个记者他就跟到回收厂，发现政府把大家所分类好的东西又全部混合到在一起，然后最后再成捆的集中运到屏东去。再花钱花人力重新分类一次，那原因就是因为大家可能有时候因为分类太复杂，有时候还是会没有分好。那没有分好，真的会影响到整个分类的品质，所以回收厂也没有办法做处理，只好再重新分一次。那如果有清洗干净的话，至少你全部混在一起的时候，脂类可能不会混到一些酱啊或是汤之类的东西。然后影响到其他的品质
1: 。对，因为像纸类的回收的话，它真的就是必须是干净的纸类，它才有回收价值。像大家，比方说你们吃披萨的时候会有那个披萨纸盒嘛？纸原本应该是一个就是很单纯的材料而已，但是如果它沾上披萨的 c h、啊、或者油污这种，它的那个食物污染范围只要超过一趴，那这个东西其实就是不能回收，就是当垃圾烧掉。嗯
0: ，对啊。讲到这边，真的觉得分类好复杂，好就是很麻烦哈。嗯，对，就很怕分错，然后又要洗干净，然后又要剪标签，所以很多人可能就干脆不分。但若说分好了，可能你分错了又会影响到环境
1: 。对，所以其实我觉得最方便、简单又实际的做法就是源头减量，你就自备容器，然后自备餐具，这种你就不用。不用去拿到那些你也不知道是什么的塑胶，然后不知道该怎么丢。是
0: 啊，只是就是有时候真的是没办法，被迫会拿到一些东西。嗯
1: ，对，所以当你在拿到的时候，就是还是注意一下，嗯，一些塑胶回收基本原则。嗯
0: ，那最后还是要跟大家提醒一下，就是宝特瓶这个问题，因为宝特瓶它就是 PET 瓶，它也是。呃，回收系统最成熟的、最容易被回收的塑胶，但是呢，其实保特瓶呢，它也是一个降解的回收。通常你在外面看到一个保特瓶，它说：“哦，我们是用回收保特瓶做的。”但其实它用的回收塑胶量非常的低。那原因就是因为回收的保特瓶不稳定啊，大家可能没有办法好好的分类，那所以而且它的产量也不稳定，所以那些制作保特瓶的厂商，他们就不。喜不喜欢用回收的宝特瓶来做？而且它可能还比较贵。那用新的便宜新的保特瓶又更便宜又更稳定也更好用。所以有时候我们要用回收的宝特瓶的话，可能还要再加入更多新的宝特瓶的 PET 的材料进去，那反而就是又增加更多的塑胶被产生了
1: 。所以其实回收可能不像大家想象的。真的有可以用百分之百回收原料这样做出来的东西，没有没有这么高效率，嗯，这是一点。第二点就是，其实呃 ，PET 它最常被拿来做成就是进到那个纺织业，被做成衣服啊，或者是毯子啊，或者之类的这种呃纺织产品。但是它一旦被做成衣服之后，其实它有一点就是一个死局了。就对我来说，我觉得是这样，因为它做成衣服之后，就是人们会。呃，穿这個衣服，然后洗这個衣服，但是每一次洗涤其实都是会释放大量的塑胶维纤维，对对对，塑胶维纤维进到水体里面，那这也是没有办法避免的，因为你这件衣服它就是用塑胶制成的嘛，然后这些塑胶都已经被就是制成这么细小的纤维，然后每一次洗衣服它都一定会损失非常多，可是这个塑胶维纤维，也就是塑胶维，它就是进到水体之后。现在水体，就现在全世界的任何一个角落，其实就已经充满了这种塑胶微粒或塑胶微纤维。虽然好像 PET 回收的这个产业已经很成熟了，然后可以做出很棒的衣服，大家也可以穿得很开心。但是，一旦制成衣服之后，就是一个稳定的塑胶微纤维
0: 来源呵呵对。对啊，所以像我们现在吃的蔬菜水果里面都充满了塑胶微粒。我们现在科学还不知道这个东西到底对人体有没有影响，但是我们知道是塑胶很有可能会夹带一些环境荷尔蒙进来到我们身体里面，就是逐渐的累积。对对
1: ，之前应该有就是聊过这部分，就是因为塑胶它的性质是亲油的性质嘛，那可是我们环境中的这些环境荷尔蒙啊，或者这些毒素的成分，它们也是亲油的，所以它们就会很容易被塑胶微粒给吸附。然后呢，当在海洋中这些塑胶微粒吸附了各种环境中的毒物的时候，它们就被小虾、小鱼吃掉，然后大鱼再吃小虾、小鱼，是生物累积之下，就是当就我们开始吃海鲜的时候，就已经会吃掉大量他们帮我们累积好的嗯环境荷尔蒙
0: 。哦，对，而且用塑胶制成的衣服，通常材质不是很好，也会也很会容易起毛球，或者是说容易破掉啊，所以我们可能。就会要一直重复的制造更多的衣服。
1: 对，但我觉得要真的要买到就是完全天然材质的衣服，可能现在也很难，因为可能市面上真的很多大部分的选项都是有塑胶纤维的。比方说，如果你要买一条瑜伽裤，这种有弹性的材质，它一定是塑胶纤维的。然后什么尼龙啊，其他这些也都是塑胶纤维。所以，呃，如果你已经有这些衣服的话，或者你打算买这些衣服的话，嗯、呃，我觉得最适合的。策略可能就是尽可能的少洗一点衣服，不要就是太频繁洗。嗯，然后因为每次洗涤都会试出很多塑胶微纤维。对啊，然后尽可能让它寿命长一点，这样
0: 。可是这个也是有点难，因为台湾真的很热，而且你又是买专门运动穿的，就会流很多汗，怎么叫不洗
1: ？对对，所以真的是一件很为难的事情哎、欸嗯，不然。我我也没办法，大家想办法，就是介绍一下事情现况就是这样
0: ，<笑>这生活充满了无奈。
1: <笑><笑>我天啊，我我刚忽然间有一种，就是你写信给政府，政府很无奈的回答说没办法，事情就是这样。我刚有一种这种感觉。
0: 对啊，所以是不是我们的环保节目最后讲怎样变成开始调试心情，就是变成心理节目？
1: Yeah. 好的了，之后来讲一集那个环境焦虑。
0: <笑>好，好，那还有一个误区就是，我用棉布袋来做环保袋。我买东西都自备购物袋啊，那这样子就是很环保啊。
1: 好，这听起来好像也不算什么误区，就大家应该不会有什么，大家应该都很有共识吧？就是自备购物袋当然是一件环
0: 保的事。嗯，但是如果你的购物袋有很多个，然后每个用完之后就，就、欸、哎，可能用个一两次之后就不见啦、啊，或者又看到一个新的购物袋好漂亮，反正我买购物袋就是环保，所以我就再继续买。那这样可能就不是那么的环保了。
1: 对，因为其实每次制作一个购物袋，它的背后需要花的能源跟成本是非常大的。如果你要跟一个一次性的塑料袋相比的话，它们之间的能源差异非常可观。对，
0: 那到底有差异多大呢？就是我们看到一个丹麦在2017年的研究，丹麦超市里常常遇到的各种塑胶袋，包含了一般我们最常见的。便利商店会送的那种塑胶袋，或者是像是布织布的那种环保购物袋，小小的一格一格，就是有时候我们买鞋子的话，它可能会做成束口的形式，帮我们把鞋子包起来的那种材质。然后还有一种是 IKEA 蓝色购物袋，比较硬的那种塑胶袋。然后还有跟纸袋和棉袋，然后去比较它们的。生产的所消耗的能源，然后还有我们使用的状况，还有它最后环境生命周期对环境的影响，然后去比较说这些袋子我们应该要用几次才会环保呢？那结论就是，其实最环保的听起来其实是 LDPE 塑料袋，就是一般超市用的那种塑料袋、嗯。那如果以全球温暖化来考量的话，其实这样子的塑料袋它不需要重复使用，你用完一次就可以丢掉了。就是代表说它可能对全球暖化不会造成太多影响。那如果是考量到其他的因素，像是用水量啊，或是臭氧的消耗啊，还有可能对人体的毒性、海洋的优氧化等等，他们讨论了非常多的原因，然后去看看，如果是用这些原因来考量这个塑胶袋它到底环不环保的话呢？我们需要至少重复使用它一次。才能够抵消掉它的造成的环境的伤害，
1: <笑>所以它确实真的就是一次性塑胶
0: 袋。对，其实它对环境冲击是蛮少，它真的是环保的。但问题在于我们怎么丢掉它啦？就是我们如果不把它焚烧掉的话，它就会它不会分解嘛，它就会乱飘、啊、又很轻啊，然后就会被海龟吃掉，或是在很多的海鸟的肚子里面。所以重点是我们要好好的。结束他的生命，好
1: 好把它扔了
0: 。嗯，讲到这个这种袋子，又想到他的再生的塑胶袋，其实并没有比较好哎、欸，就是再生的这样子的塑胶袋呢，他反而。如果以全球暖化来考量的话，它要再多重复使用一次；如果是考量到呃其他对环境的冲击的话，它需要重复两次才能够好好的被结束掉它的生命
1: 。既然是再生，就表示它是有被回收然后再制的过程嘛。那大家都知道，就是回收过程它不可能是免费的，就是它一定还要再另外耗能源，然后耗一些成本。那这些成本都会在计算到这个袋子产生的呃所需能源跟成本之中。所以变成再生塑胶袋，反而比初级的塑胶袋还要在，呃，需要更多使用次数。如果真的要用这种一次性塑胶袋的话，最好的方法就是在它真的是破烂到没办法，就是继续使用之前，你都还是可以再重复使用它。比方说，你今天从市场，真的是买菜拿到了一个塑胶袋，那这塑胶袋它它的承装力还有，它还没有破，你现在是上市场的时候，你其实还是可以带着它。
0: 嗯，然后呢，再就是讨论到我们刚才说的那种类似布织布的环保袋，它是 PP 的材质。考量到它对全球暖化的影响，我们可能要重复使用它5到6次。那如果考量到它对环境的其他影响的话，我们要重复使用它到45到52次这么多。
1: 对，也就是如果你有一个这样子布织布材质的购物袋的话，假设你一个礼拜上市场一次，那就是。要连续使用一整年这个购物袋，那它才可以回本，可以这样讲。<笑>
0: 接下来要讲的是 PET 的环保袋，就是像 IKEA 蓝色的大购物袋的那种材质。呃，如果考量到全球暖化，我们要需要重复使用它到八次；那如果考量到其他环境因素，要使用到八十四次
1: 。八十四次就听起来就蛮多的。对啊、嗯，对
0: 啊，所以就是真的买了就要好好的用它，可能就就是多用几年吧。嗯。
1: 对，不过这种塑料袋听起来应该也是比布织布那种袋更加耐操一点。
0: 是的，再来另外一个是可能相对于我们比较常见的环保购物袋里面是对环境冲击少一点的，就是聚酯纤维的环保袋，它比较像是呃，我们可能去卖场也会看到有人印花印得漂漂亮亮那种。薄薄滑滑的购物袋，然后你可以把它折的小小的，收成一个小口袋一样，放在包包里的这种材质、嗯。如果是全球暖化影响的话，你要至少重复使用它两次；如果是考量到其他环境因素的话，你要重复使用它三十五次
1: 。这种好像蛮蛮好的，因为三十五次其实也没有很多，而且这种袋子它是方便吸袋，然后其实也还算耐操嘛。嗯
0: ，对啊。当然都希望大家至少用超过35次啊！如果它真的那么漂亮又方便好用的话，为什么不多用几次呢？
1: 然后它大小其实会很适合你，就在包包里面放一个这样子的呃环、嗯、保袋，然后以防你突,突然的形成，然后有忽然间想要买什么的时候，你就可以有一个袋子。我也我的包包里也都有这样的一个，就是折成口袋的这种塑胶袋，呃，不塑胶袋，环保袋。嗯
0: 好，然后接下来是生物聚合物所制成的，就是刚刚讲到那种 PLA 制成的塑胶袋，它其实对全球暖化没有太多影响、欸、如果是以全球暖化的考量的话，是它是不用被重复使用的。那如果是考量到对环境其他因素的话，它要使用至少42次。那
1: 、嗯、也还可以
0: 。然后刚才我讲到的那些一般的重复使用那种环保。袋啊，全部都是，这是一丹麦的研究啦。他们都会建议说，你在丢弃之前呢，至少如果可以的话，你是把它回收；如果你没办法回收，你才拿去当垃圾袋，拿去包垃圾，然后最后是要把它焚烧掉的处理这样子。那在这个生物聚合物，嗯、就是 PLA 这样子的袋子的话，它是没办法回收，它的终点就是包垃圾，然后拿去烧掉。
1: 跟现在的就是一次性使用的 POA 的这种瓶子，好像也是同样的下场，就只能被拿去走丢
0: 。对，然后再就是比较纸袋啦，纸袋很有趣的是，它有分成漂白类跟没有漂白的。没有漂白就是我们一般看到咖啡色的那种纸袋嘛，那漂白就是其他有时候比较高档的，可能百货公司啊那种有一些彩印的纸袋。那纸袋其实对环境，嗯。对全球暖化也没有太多影响啦，就是大概零到一次吧。有漂白的话，就是要多使用一次。那如果没有漂白的话，可以直接丢了也没关系，只用一次就好。对，但是如果是以环境其他因素影响的话，嗯、它要至少重复使用四十三次
1: ，就变蛮多。的。对啊，所以
0: 它其实好像比那个。聚酯纤维就是可以收成小小的那个塑胶袋，还不环保一点。一般的纸袋通常没有办法被使用到那么多次
1: 。对啊，在
0: 使用到四三前就破了。对，所以纸袋注定就是要负债着离开这个世界，它没办法抵、哦、抵债完毕的离开。哦、觉得也蛮有趣，就是像现在至少我住的地方，美国、加拿大他们这些城市政府都规定说，我们不提供塑胶袋了，所以呢只提供纸袋，然后大家就觉得哇，我们现在很环保。那有时候有一些有一些比较贴心的超商，你在买东西的时候，他会给你两层纸袋，因为怕你的那个东西破掉。破掉对啊，太,太贴心了，大家都超爱的、啊。然后每个人都开开心心提着他有质感的高级纸袋离开。但是
1: 至少可能全球暖化来讲，没有不会、哦、不会太太有威胁吧？可能。但塑料袋也是啊。对，所以最好还是自备自备容器、自备购物袋。对
0: 。好，那最后一个就是棉袋了。想大家应该都觉得哇，提着一个棉袋去购物，感觉就很有质感呐、啊。感觉自己是个环保人嘛
1: ，很有环保认同感。对
0: ，好，那棉棉袋的话有分有机的跟一般棉。那一般棉的话，如果要抵消全球暖化，要使用至少52次；那有机的话，要使用至少149次。那如果考量到对环境的其他因素的话，棉袋要用到7100次
1: ，根本用不到<笑>
0: 对。那有机棉要用到2万次，
1: <笑>一样根本用不到。对啊，
0: 超扯的。所以如果<笑>你有一个这个棉袋的话，你知道。要用到你老死吧，才能够还不一定能够减轻掉对环境的负担
1: 。所以意思就是，如果你要买一个就是环保购物袋的话，如果是要特地去买一个环保购物袋的话，你就可以不用考虑免袋了
0: 。对，或者是你干脆用自己的旧 T 恤做个免袋。
1: 没错，但其实我觉得应该大部分的家庭里，就是你们家里面应该已经有很多各种各样不知道是什么材质的袋子，直接直接拿那些袋子就够了。
0: 是啊，因为就真的不用特别去买那些袋子，就是别人会一直送来吧，或者可能有时候你买东西，然后他他就会就對對對就就付个袋子给你之类的，都是什么厂商啊、哦、客户啊什么的
1: 。那我记得以前就是在台湾吃模式的时候，模式不是经常也都会有那种不织布的小提琴，吗？哎，我们
0: 家还有两个哎、欸，从台湾带来。<笑><笑>
1: 对啊。对，像这种时候，就是很多这种袋子，它会自动的来到你家。还
0: 有那个亲、啊、戚买凤梨酥带来加拿大的时候，也会有这种小袋子。
1: 一般家庭里面应该是一定不缺袋子的，所以完全不需要特地去买一个。嗯
0: ，那缺的是是不是你爱的那个袋子而已？对，就是<笑>，但是你的爱会变换，你的你的口味会一直改变啊
1: 。对，没办法。
0: 好，嗯，这样又回到我们那一集，美感跟环保该怎么妥协？嗯
1: 、这就是我们难以妥协的地方吗？<笑>我到现在买一些，我想说买菜就算了，买菜还能怎么办？就也不用很漂亮了
0: ，对啊，我觉得，我觉得我们录的很多集，感觉就其实只是在讨论我们的生活困境，或者回答我们对<笑>对环保的一些疑问而去找资料。<笑>
1: 但我觉得应该也会蛮贴近很多人的生活。
0: 好。那再回来到刚才那个有机棉，就是大家会觉得很奇怪吧？有机不是比较环保吗？我用有机棉袋，为什么反而对环境造成更多的影响呢？虽然说有机棉可能不用的化肥或是农药是不错的，但是因为它们产量很低，所以相对应的，它们在这低产量，可能这个产业还不够成熟，所以没有。呃，比较配套的可能少能源的方式去制作，所以就会需要投入更多额外的成本来去制作它，那就反而会消耗更多的消耗更多的环境资源
1: 。而且，我觉得有机棉这种很珍贵的原料。还做就是环保购物袋子，还是有够浪费。一般有机棉不是拿来做就是比较贴身衣物嘛，就内衣、内裤或者是那个婴儿的衣服之类的
0: 。如果下次有人拿着有机棉，他跟你说：“你看我很环保吧？”<笑>嗯，你可以把这一集传给他，让他听一下。
1: <笑>就要使用两万次哦這樣。对
0: ，这一篇研究，他最后还要讲到他们做这研究最后结果可以怎么应用呢？或许以后那些环保袋上面都可以再印一句话，就是。请至少重复使用我几次，这样子才真的有环保哦。
1: 你在讲到这句话的时候，我脑中浮现就是这个袋子，可能某个角落就请至少使用我，比如三十四次，然后就画三十四个格子，然后你每次使用都可以打一次勾，这样
0: 。<笑>对，但是又回到我们刚刚说的，我们不会特别再去买这样子的购物袋，所以或许你可以自己 DIY 在你的环保袋上画一些格子，<笑>或者至少写上那个标语提醒自己。
1: 所以大家就是这样，原则上大家就是用家里有的袋子就够了。嗯、呃，刚刚讲的以上的所有这些误区，你觉得你自己个人有哪些是比较容易踩到的吗
0: ？误区吗？我觉得就乱回收这件事情吧。
1: <笑>哦，我也是，因为我会强烈的觉得不想要把它丢进焚化炉或掩埋场。对，但是其实我们可能放了很多没有办法回收的东西在回收里面
0: ，就很痛苦，然后只好把它丢，或是觉得这个应该可以啦，然后丢到回收箱，然后可能就会造成。那<笑>回收效率，分人员的困扰<笑>、啊，对啊，是啊，回收真的好难哦，真的是吃力不讨好的事情
1: 。真的，对我也是这点觉得最难、嗯，就是很容易不小心踩
0: 到、啊。你知道之前我有一个朋友，在加拿大这边朋友，然后他们家都完全不回收，然后他就跟我解释说、哦，因为我老公以前看过我们回收好的所有东西，全部都被混合倒在一起，所以他觉得回收根本没有用，那他就再也不可收。嗯、可是不是
1: 混合，不是混合到一起，然后。给专人
0: 分类哦，我现在才知道是给专人分。类。但是她她老公其实是加拿大长大的，所以加拿大也这样搞。然后我不知道她那个时候是什么情境，我也不知道那个倒在一起之后做了什么。所以再再、哦、就是，至少她的印象就觉得回收分类没有用，因为他们全部都混在一起，可能又运到东南亚去给他们处理或怎么样的。嗯、
1: 我觉得之前可能真是这样，但是我觉得现在应该大家会渐渐开始。想办法，因为已经没有办法这样，比方说全部到中国去消化
0: 。嗯，对啊，我觉得或许可能回收的标示要再更明确嘛，然后还有政府跟厂商要真的制定好很多的规范、嗯，那那些材质是确定可以回收的，就是要更多的监督吧。好，那最后快速帮大家复习一下，你可能以为自己很环保，但是没有那么环保的习惯。第一个就是。哎、欸，有回收就好了，有标识就好了，就可以拿去回收。你要回收前，还是要先确认一下自己所住的地方政府是不是有回收这些东西，或是该怎么回收它们
1: 。另外，就是可能知道说现在塑料袋可以回收，你就以为所有塑料袋都可以回收，没有，是只有透明、干净，然后材质单一的塑料袋才可以回收
0: 。嗯，透光啦，不一定要完全透明，透光就可以了。然后再來就是回收的时候，记得一定要把。该剪的标签啊，该撕的胶带，或者是呃，或是洗干净之后再回收
1: 。再来就是，有些人可能会以为说，我购买环保购物袋是一件很环保的事。呃，其实最环保的做法就是直接用家里有的袋子，就不用再另外买购物袋
0: 。嗯，那如果你真的已经买购物袋的话，真的要把它用好用满，再结束它的生命
1: 。那我们今天大概就聊到这边。那下次我们或许有可能会再聊聊其他的关于你以为很环保的小习惯，但其实没那么环保的。其他篇<笑>，好。那如果喜欢我们这节内容的话，欢迎到我们的节目听听看我们其他节的内容。我们节目主要在讨论的就是关于个人环保生活的实践。
0: 嗯，那喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言。我们也很欢迎大家可以跟我们分享一下你的环保经验
1: 。那可以在 IG 上找到我们，我们的 IG 账号是 l i k e o l e g y L A I E C O L O G Y， 我们的 Email
0: 是 l i k e o l e g y L A I E C O L O G Y at gmail.com。嗯。
1: 那如果是合作邀约的话，欢迎寄到我们的
0: email。好，那我们就今天到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。